0: 12.30. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: An diesem Montagmittag mal wieder mit einem klassischen Familiendilemma. In Niederbayern wird in der Familie von Sabine nämlich hitzig diskutiert. Tochter Nina möchte mit elf Jahren zu Instagram mit einem eigenen Account. Bitte, Mami, die anderen haben auch allen eigenen Account. Mama ist dagegen, der Papa versteht die ganze Aufregung nicht. Was nun das Richtige ist, worauf Eltern achten sollten und wovor der Kinderpsychologe warnt, das alles erfahrt ihr bei mir in den nächsten 90 Minuten. Und natürlich seid auch ihr wieder aufgerufen, fleißig mitzudiskutieren. Sollten Kinder einen eigenen Instagram-Account haben, darüber reden wir.
0: Also weil eigentlich meine Freundinnen das alle haben und weil ich es cool finde, weil man kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Lieblings-Youtuber oder
1: Idol hat, dann kann man das danach verfolgen und kann mal die Fotos und die Videos, was der einstellt, dann auch anschauen und das finde ich einfach cool. Ja, eigentlich ist ein Account aber laut Nutzungsbedingungen von Instagram erst ab 13 Jahren erlaubt. Auch die Mama, die Sabine, sagt Nein und lässt auch nicht mit sich verhandeln. Nein, da ist ja eine der falschen Stelle, ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich nicht so dafür, dass sie so viel am Handy ist und sie schaut natürlich ja brutal viel YouTube und findet das immer ganz toll, was die alle für tolle Fotos posten und ich bin da eher ein bisschen skeptisch und ich möchte auch nicht, dass sie da irgendwelche Sachen von uns zum Beispiel mit reinstellt. Sie sagt immer ja, man kann das ja einstellen, dass es das ja nur privat ist, aber man kann ja Screenshots machen und ich finde, da ist einfach nur ein bisschen jung. Da braucht es ein bisschen Zeit, denke ich mir, dass sie das einfach realistisch einschätzen kann. So sieht das die Mama, der Papa der. Robert, der ist da ein bisschen entspannter. Der Papa findet das nicht ganz so schlimm, weil er eigentlich der Nina schon traut und auch weiß, dass sie da sehr vorsichtig ist und sich schon genau überlegt, was sie posten würde. Ja, der ist da grundsätzlich ein bisschen liberaler, wobei er jetzt eher dafür wäre, dass mir das vielleicht mit zwölf zum Beispiel schon gibt. Jetzt vielleicht noch nicht, aber mit zwölf oder dreizehn, glaube ich, ist er eher dafür. Und ich bin eher die die da ein bisschen ja, zurückhaltender ist. Wie sind denn eure Erfahrungen? Und eure Meinungen vor allem? Sollten Kinder einen eigenen Instagram-Account haben dürfen? Manuela aus Niederwinkling.
0: Also meine Kinder sind jetzt schon 18 und 15, haben natürlich jetzt, ja, also ich glaube, also meine Tochter hat es jetzt vor einem Jahr bekommen, weil sie damit, also ich habe da anfangs immer mit ein bisschen Kontrolle gehabt und es hat gut geklappt.
1: Okay, super. Rudolf Ritzinger, mein Gesprächspartner heute Mittag, erst Kinder- und Jugendpsychotherapeut aus München. Hallo Herr Ritzinger, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Kleff.
1: Wann ist denn ein gutes Alter für einen Instagram-Account? beziehungsweise Social Media im Allgemeinen für Kinder?
0: Wenn die Kiddies nicht total drauf beharren und insistieren, ähm, so spät wie möglich <lacht> einsteigen okay. mit Social Media, das schadet nichts. Mhm. Ich würde das jetzt aber auch nicht als totale Pauschalaussage formulieren, weil ich es doch individuell immer auch auf die jeweilige Situation nochmal beziehen würde. Ja? Das heißt, jede Familiensituation ist ja anders und auch der jeweilige Entwicklungsstand von Teenagern ist anders mhm. und die psychosoziale Situation, in der die Jugendlichen sind, ist immer auch anders und auch das Bedürfnis der Kinder ist unterschiedlich stark. Deshalb würde ich einfach ganz grundsätzlich sagen, es ist immer gut, die Kinder darin abzuholen, in dem, was sie wollen
1: mhm.
0: und individuell dann zu schauen innerhalb der Familie, ob das stimmig ist.
1: Worauf sollte man denn achten? Wo lauern Ihrer Meinung nach Gefahren?
0: Die Gefahr besteht darin, dass es eben eine Tendenz dazu gibt, die reale Welt, die dreidimensionale Welt immer mehr zu vernachlässigen mhm. und in so eine gewisse konsumierende Passivität der Social-Media-Präsenz reinzurutschen. Social Media ist so eine ganz eigene Welt und nicht die wirkliche Realität. Und, in das, und, und ich denke schon, dass es wichtig ist, als Eltern darauf zu achten, dass äh, das eben wirklich limitiert ist von der Zeit mhm. und dass es natürlich auch mit den Kindern eine Aussprache gibt oder eine Auseinandersetzung gibt, äh, was die Kinder dran interessant finden und was die Kinder dran so begeistert, dass sich Eltern das auch wirklich anhören, mhm. damit Eltern auch die Sichtweise der Kinder gut verstehen.
1: Social Media ist die größte Krankheit, die wir unseren Kindern antun können, schreibt die Lisa per Mail. Ich habe vier Kinder, zwei u 18 zwei U18. Ich habe gesehen, wie sich das ganze Thema auswirkt. Der soziale Druck der Kinder untereinander ist dabei eine große Belastung und Herausforderung. Diana habe ich dran. Jana. Also meine Tochter ist zwölf und ja, die hat auch nur ein Insta-Profil. Also ich ich kann es einsehen, ich weiß, was sie für Bilder postet und äh, das sollte man eigentlich doch ein bisschen locker sein. Also man muss schon ein bisschen Kontrolle haben. Ne? Wollte ich gerade also, sagen, du hast aber auch ein Auge drauf. Ich habe ein Auge drauf, definitiv. Also ich habe auch Insta und ich kann ihr folgen und wenn ich da der Meinung bin, ich möchte das nicht dann nehme ich das ganz einfach weg. ganz kurze, knappe Sache
0: ist es dann bei mir.
1: Und besprecht ihr das dann auch zu Hause, warum dir das jetzt vielleicht gerade nicht in den Kram passt oder was du daran vielleicht schwierig oder auch gefährlich findest? Genauso ist es. Also wir sprechen ganz viel und ich sage ihr meine Meinung. Wir sind da ganz offen miteinander. Super. Magst du auch meinen Tag trotzen, äh, oder <lacht> keine Ahnung, mich, nicht ansprechen wollen? Ist mir egal. Wir haben drüber gesprochen und dann ist das nächste Mal immer wieder gut. Mhm. Herr Ritzinger, wie fern sollten sich Eltern denn einmischen?
0: Ich denke, das Beste ist es immer, wenn man als Eltern gar nicht viel kontrollieren muss, weil das Verhältnis zu seinem Kind einfach ein gutes ist. Mhm. Und wenn das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ähm, auf einer guten Basis steht, dann erlebe ich das zumindest so, dass die Kinder auch durchaus Verständnis zeigen und auch die elterliche Position oder die Grenzen oder die Vorgaben auch eher akzeptieren können. Das heißt, wenn die Eltern das schaffen, das auch zu akzeptieren, dass ein Kind einen eigenen Willen hat und dass ein Kind eigenständiges und individuelles Wollen und Wünschen hat und das Kind schaffen in seinem Wünschen und in seinem Wollen auch gut abzuholen und es nicht sozusagen rigide einzugrenzen, dann glaube ich, ist eine gute Basis da, dass die Kinder auch da mitgehen können, wenn die Eltern eine bestimmte Begrenzung für den Social-Media-Konsum vorgeben.
1: Mhm, interessant. Franziska, wie klappt das denn bei euch? Ähm, also ich bin 15. Ja. Meine Eltern kontrollieren mein Handy jeden Tag, um zu sehen, was ich alles da so schreibe. Mhm. Ähm, manchmal bin ich schon wütend, weil ich sage denen manchmal, dass ich schon Privatsphäre. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Geheimnis hat, dass man ihre Eltern nicht erzählen will. Zum Beispiel manchmal, man hat jetzt einen Freund und das wollen die Eltern halt nicht. Und das erzählt man seinen Freunden und die gucken dann immer so rein. Ja, das fühlt sich blöd an als 15-Jährige. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ja, es ist wahrscheinlich dieser schmale Grat aus Vertrauen und trotzdem irgendwie ein Auge drauf haben. Und wie machen das eigentlich, ich sag jetzt mal, die, die mit Instagram ihren Lebensunterhalt meistens verdienen? Also sogenannte Instastars oder Influencer. Das wollten wir wissen von Sarah Harrison. Wie wird sie es denn machen mit ihrer Tochter?
0: Ich glaube, schützen komplett kann man die Kinder davor gar nicht. Ich glaube, wichtig ist es, die Kinder darauf vorzubereiten, wie man damit umzugehen hat, wenn wenn Kritik kommt, wenn es genauso wie man immer hört auch Cybermobbing, schlechte Kommentare, einfach ähm, genau den Umgang mit Social Media. Das Wichtigste ist einfach, dass die Eltern einen Blick darauf haben und die Kinder auch ein bisschen bewachen, was machen die auf Social Media und um da einfach auch ähm, rechtzeitig auch mit den Kindern das Gespräch zu suchen und da einfach auch beiseite zu stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Kommunikation ist der Schlüssel. Der Harry aus München hat trotzdem eine ganz andere Meinung dazu. Harry.
0: es geht überhaupt nicht. Da ist so, so viel äh, im sexuellen Bereich passiert. Das mit elf Jahren dein eigenen Instagram geht überhaupt gar nicht. Hm. Da wird so viel Schmarrn getrieben. Ich war bei Facebook, bin raus. Ich habe Instagram gehabt, ich bin raus. Diesen Schmarrn brauche ich nicht. Und Kinder mit elf <lacht> sollten die Finger davon lassen. Man sollte Minimum volljährig sein für sowas.
1: Claudia aus Landau.
0: Also, mein Mädel ist 14, die ist mit Sicherheit schon mindestens seit zwei Jahren drin. Mm -hmm. Also, Insta und alt -Zeug, wo ich mich gar nicht auskenne am Handy, weil man da ja gar nicht reinkommt mit ihrem Sperrcode. <lacht> Aber lassen wir uns vollkommen auf sie. Also, mein Mann ist da mehr der lockere und sagt, so, ja Mausel, los halt, zu mhm. locker Scheiß nicht rauskommt. Also mir vertrauen wir ihr da vollkommen. Mhm. Aber es sind da schon manchmal so Sachen gekommen mit Jungs, die wo da ihre Genitalien entblößt und geschickt haben und mein lieber Aber sie sagt das dann. Sie sagt, Mama, da brauchst du nicht da, ich habe mir blockiert und dann kann er ja nichts mehr da.
1: Ja, das mit den fragwürdigen Fotos und so, das ist auch ein Argument vom Sascha, der ist nämlich auch total dagegen. Sascha.
0: Was ich dazu sage, ich sage nur, schaut euch mal den Polizeibericht zur Aktivität von Kinderpornografie an. 60 Prozent aller kinderpornografischen Inhalte werden mittlerweile nicht mehr über das Darknet verschickt, sondern von Jugendlichen unter 18 Jahren über WhatsApp, Facebook und Instagram verteilt.
1: Ja, und die sich meistens wahrscheinlich überhaupt nicht darüber im Klaren sind, was sie da eigentlich gerade machen und dass sie sich auch strafbar machen. Steffi, du hast auch eine Tochter. Ich habe eine elfjährige Tochter, die hat seit Weihnachten auch ein eigenes Handy, also ein eigenes Smartphone. Sie mhm. hat ihr eigenes äh, Google-Konto. Ich habe für, für ihr ein Facebook-Profil eröffnet, damit sie sich gewisse äh, Spiele ähm, installieren kann. Aber, jetzt kommt es Aber, sie hat kein Instagram-Profil. Okay. Und jedes Mal, wenn
0: sie sich ein Spiel ähm, runterladen, dann muss ich ihr jedes Mal äh, das Passwort und äh, den, äh, die E-Mail-Adresse eintippen.
1: Ja, so doch so ein bisschen ein Auge drauf, gell? Und den Matthias habe ich noch zum Schluss.
0: Ganz ehrlich, ist doch schon schlimm genug, dass ein Kind mit elf Jahren wirklich einen eigenen Instagram-Account will für irgendwelche, Entschuldigung, dass ich das so formuliere, Kasper, die bei YouTube <lacht> und irgendwo irgendwas vorheucheln und irgendwelche Stories erzählen und die ganze Menschheit sich eigentlich wirklich nur noch auf Facebook und auf diesen ganzen Social-Media-Schwachsinn beruft und damit beschäftigt, anstatt sich mit sich selber zu beschäftigen und mit seinem sozialen Umfeld.
1: Ja, das ist natürlich auch genau die Gefahr, vor der der Kinderpsychologe in der letzten Stunde gewarnt hat, nämlich dass Kinder schnell vergessen, dass das, was da auf dem, dem Flat-Screen zu sehen ist, mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Letzte Runde mit dem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten Rudolf Ritzinger aus München. Ritzinger, spielt Gruppenzwang bei diesem Thema eigentlich eine große Rolle?
0: Ja, absolut. Das gehört ein Stück weit zu dem Jugendalter dazu mhm. und der Gruppenzwang ist tatsächlich sehr hoch und das ist auch ein Problem. Und das ist tatsächlich die Gefahr, wenn es in der Realität so ist, dass die Allermeisten eine Social-Media-Nutzung haben und dann das eigene Kind eben als einziges oder als noch eins von zwei Kindern in der Klasse, sagen wir mal, das nicht hat dann ist es tatsächlich ein Problem. Ja, Dann kann das natürlich schon auch in so eine Art Ausgrenzung münden. Ich würde mich mit meinem Kind einfach auseinandersetzen und das abklopfen. Wie sind deine Gefühle? Warum willst du es unbedingt haben? Was ist so dringend? Was ist dir so wichtig? Und äh, in dieser Auseinandersetzung ist es meistens schon so, wenn die Kinder sich ernst genommen fühlen, dass dann die, dieser absolute Drang, das unbedingt haben zu müssen, gar nicht mehr so stark ist. Mhm. Außer es ist natürlich ein irrer Gruppenzwang vorhanden. Und dann muss man tatsächlich auch Reality Check machen und eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, was das kleinere Übel ist. Ob man jetzt tatsächlich sagt, nee, wir warten noch ein Jahr oder ob man sagt, okay, jetzt ist es soweit, weil du sonst tatsächlich in eine blöde Rolle gerätst.
1: Haben Sie zum Schluss noch einen wertvollen Tipp für Eltern, um sich richtig zu verhalten?
0: Aus Elternsicht würde ich natürlich auch auf die negativen Aspekte von Social Media hinweisen, dass es Cybermobbing geben kann, ähm, dass es natürlich eine Welt ist, wo sich jeder nur wahnsinnig gut darstellt, mhm. wo gar nicht so viel Realität äh, abgebildet wird. Und das ist ähnlich natürlich dann auch wie bei anderen Geschichten wie Marken, Produkten und so weiter, eben die Gefahr besteht, dass man sich stark darüber identifiziert und alles andere dann verdrängt. 12.30. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen auf Antenne Bayern.
1: Jetzt abonnieren auf antenne.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.